1: Hello， 大家好，我是欧本豪社企划小曼
0: 。那今天再度回到了新闻盘点的时间，我们今天准备了五则新闻，可以跟大家做一个分享。那第一个新闻是非常重要哈，行政院通过了囤房税 2.0 的草案，税率最高调到了 4.8%， 八 p 并采全国总归户啊，这是应该是近期非常非常大的一个房屋税相关的调整。那第二个是平均地权条例降低买期的吗？预收屋买卖量月减八千件。再来，薪水追不上房价。这县市房价所得相差十五点六倍，
1: 大家可以猜一下是哪一个县市哦。
0: 好，然后再来第四个，全台哪区最抗跌？这区计涨幅十一趴
1: ，没错，猜完县市再来猜是哪一区哦。好
0: ，最后就是在于这个大指民宅倒塌的事件的持续更新，我们会针对赔偿款、还有零损认定以及附近居民的状况啊做一个更新。
1: 好，那第一个新闻是行政院通过囤房税二点零草案，税率最高四点八趴，并采全国归户。那行政院呢，在今天就是九月二十一号通过了《存房税二点零》的房屋税修正条例，将房屋税改成全国归户，同时也将单一自住房屋的房屋税率从一点二趴调到一趴。那这个是已经有排除豪宅了。那如果呢是本人配偶和未成年子女合计持有两到三户的话，就还是属于自住的范围，所以适用税率呢就还是现行的一点二趴。那预计这个调整受到影响的户数大概有三百一十万户，税收减少约新台币二十。三亿元。在非自住房屋方面呢，除了刚,刚提到的采全国归户之外，法定税率也从原本的一点五趴到三点六趴，调升为两趴到四点八趴。但是特定的房屋除外，包括说符合一定条件的出租啊、继承啊，或是建商余屋。那预估受到影响的房屋数大概是九十六点八万户到一百三十五点八万户，税收会增加四十五点七亿到五十五点七亿。那财政部呢，他们表示说会很积极的和立法院各个党团沟。沟通，希望这个囤房税二点零可以在民国一百一十三年七月一号开始实施。
0: 我觉得这真的是近期很大的新闻，因为。我从做房地产以来，房屋税一直都是没有变过的一个状态。房屋税一点二趴已经是非常非常非常久远的东西。那其实我们看这些文字的内容中可以看到，第一个，如果你是单一自住房屋，也就是说你就是本人、配偶及未成年子女、哦、在全台湾，所以它这个还有个重点就是全国总归户，以往是这个各行政区，现在是全国这样算下来，如果你是一间，哦、那你就被调降到一趴。那他的意思就是说，鼓励你们就是买一间自己住的房子。哦、就好了，对，就好了，不要就是一直买，哦、一直买，一直买这样，就买一间就好了。那当然也有人会提说、啊，可是不对啊，有可能我们小孩也要给他一间房子，诸如此类。虽然他确实有讲，啊，本人配有未成年子女，全国三户以内还是可以试用自用。但是如果你只买一间就好，我还是给你更多优惠一趴嘛。这是第一个很大的一个差别。那我觉得全国总归户这个也一定要记得，因为这个也是很大很大的转变。哦，就像我刚刚讲的，以往大家都是以这个行政区内去算，那现在是全台湾一起算。哦，其实更容易被你抓到说，说哦，原来你在全台湾有很多房子，你是囤房者这样子。还有一个就是他对于囤房的认定，你看哦。它现在第一个是调整，从原本 1.5 到 3.6 调到2到 4.8 趴。可是它有个蛮大的重点，就是如果你有符合一定条件的出租的话，其实就不会被认定为囤房。所以它最大的重点，其实在于说，如果你是持有多户且未做有效利用者。就是你房子空在那边，其实这是一种资源的浪费。你如果房子有多没关系，可是请你拿来提供给需要住的人，就出租。所以如果你有再去申报出租的话，你也不会被课到所谓的一个囤房税。我们在这个我们自己的社群上面也有讲嘛，我觉得这是很标准的，也其实蛮漂亮的一个所谓的萝卜与棒子的一个一个逻辑，就是今天我给你好处。哦，你如果愿意持有的房子比较少，或是都是自住的话，那我给你比较优惠的税率。至于说，如果你申报出租，你就可以免囤房税。可是我是屋主，我申报出租，我所被课的这个租赁所得税，会比我这囤房税来的多啊。那我干嘛不就是一样不不报税，然后出租就好好啦。反正你如果不报的话，现在政府规定说，房客如果你要自己去申请租金补贴，根本不需要房东同意，所以这个就是棒子的来源的。你如果不乖乖的跟我拿萝卜，那反正房客报你税的时候，我就连补带罚你哦，你会更痛。所以其实他透过这样子多管齐下的方式，房东长期在台湾。出租不报税的事情，我觉得我们现在正在见证着它开始要走向末日。无论是从社会住宅这一块，或是从他现在在做这种方式，以及一直鼓励房客申请租金补贴，其实我觉得再过 maybe 五到十年，蛮有可能我们会看到租屋黑市终于会消失。
1: 有没有可能不报税的房子就不能出租啊？比如说出租房屋就是要报税，你没报税你就是违反的，那你既然违反的，你就不能够出租。因为假设是这个样子的话，或许就可以。可是我我我我我刚
0: 才心里在想的是，这个东西会不会跟，譬如说薪水也有点类似，就是说我给你薪水，或是我拿你的薪水，那我可以申报我有收入，这样子我要缴税。可是如果我变成只是没有、啊、你就是给我钱了、啊，没有人规定你不能给我钱吧，对不对？嗯、那如果你就是给我钱，那理理论上就不用申报，嗯，那就跟租有一点点类似。我不确定这样子的举举例好不好？就是说，哦，因为我有跟你有个租赁契约，所以我给你租金，你要申报收入没有错。可是如果我变成有点是没有、啊、就朋友、啊、我给你钱，那这样子还要你多少？所以你说如果不申报就不能出租，我不确定这样过不过得了关。如果他。被解释为说没有啊，房东房客互相认识，呃，房客是我朋友，让他住在这边，那他就是每个月这个。看到我就给拿给我一千块，就这样，他也没有真的跟我有一个租赁的一个租金展现，那这样子就不能出租吗？我觉得这个会有点模糊了，不太确定可不可以这样做。嗯、但这个说法是蛮好的，有没有可能在一个不违宪的情况下，做声说，哎，当然你出租就要申报报税啊，如果你不报税，你就是不能出租啊
1: 。或者比如说五九一那些房东在刊登房源的时候，必须要附上他已经有报税的相关证明。
0: 嗯、可是如果他第一次出租，他就没有报税的证明喽。因为他是第一，他没有潜力嘛
1: 。那可能一年之后叫他补，如果没有补，你就怎么样怎么样
0: ？嗯，这个也是一个可以了解看看。我自己猜测政府的立场比较是属于这些该做，他就尽量做。至于像你刚刚讲的问题，就是用自然的淘汰去做。假设慢慢的，因为房东们都知道啊，也躲不了了，那不如就要么加入社会住宅，要么至少让房客申请租金补贴。渐渐的，如果不让房客申请租金补贴的房东变少了。因为要报税而被赶走，就是不能削的房客，他就找别间可以的就好了。当然，如果他原本租那间又便宜又很棒，那他会很量嘛？啊，我如果搬走找不到更好，但这个有有点跟市场的供需有关。如果市场上可申请租金补贴的供给已经量够到，就是说。我不稀罕嘛，你不帮我报就算我就走啊，没差。那对这些房东他也不,不会比较好，甚至慢慢会变成说，如果你不愿意让我报租金补贴，已经变成市场的少数，以至于你可能会不好租。那你要么就要租的够便宜，人家才会愿意配合你。然后愿意配合你的又有一个风险是，其他可以偷偷报你，嗯，所以其实到最后房东也没有没有地方可以躲了，对啊。所以我觉得这个慢慢的可能就是透过时间去把它开始汰换掉吧。
1: 好，这是第二则新闻。平均地权条例降买气吗？预售屋买卖量月减八千件。那根据实价登录的这个统计呢，二零二三年六月的预售屋买卖数量是一点四万件，创了从二零二一年七月到二零二三年六月的单月新高。可是七月的预售屋买卖量只剩下五千八百二十户。所以跌幅将近六成。那如果以区域来看的话呢，台北市、台中市的月减幅大概是七成，新北跟台南是六成，新竹跟高雄是五成。那桃园市呢，就是比较少四成。那有专家就觉得说，这个平均地权条例上路之后，预售屋禁止转让这个政策，其实在去年引起市场关注的时候，交易量就有衰退。而六月则是催生出一波本来就想上车，可是犹豫不决的买气。所以等到这个法定正式上路之后，之后，当然的七月买气就会衰退
0: 。我觉得这个专家讲的蛮有道理的。嗯，对，因为确实在这个六月底已经有这个所谓的，就是你现在不买就没了这种这种状况之下，确实就催出了那些犹豫不决的人去买。可是这也是我们完全预料之中了。一旦这个这个东西上路之后，就算你不是一个。投资客，但是你告诉我说买这个预收屋，这不管三年五年再盖的时间，我除非有很特殊的状况，不然我就是必须跟你跟到交屋为止，好
1: 像被套牢哎、欸，对，就是一种套牢感。哦
0: 、对你，你一般买个中古也不会套这样子嘛，顶多就缴税。以房地合一税来讲，你如果没赚钱，我今天买然后交屋后突然觉得不合适，我原价卖出 ，OK 啊，不用缴税。所以你如果是买这种预收屋，反而会变成说你套牢套成这样，那我觉得。变成很多人只会觉得说，哇，那我买中古屋好了。但是唯一有个点，就是因为预售确实在付款方面比较弹性一点，因为你要买个中古你最起码两层投资款要有，再加装潢款可能再加一层，你可能 1,200 万的房子，你至少要360万。是现金足够的，可是如果你是一千两百万的预收，你这个前面这个三百六十万是可以分期付款的，嗯，对，所以我觉得买家会衡量说，到底我要为了付款方便而去买预收，可是买预收又被套牢，那我是不是买中古屋？而且可能会发生一个状况，就是那我真的也不想买预收，因为被套牢，可是就变成我也没钱买中古屋了，嗯，所以交易量其实有可能真的会因此而下跌，嗯、你说是不是资金全部都因此转往中古屋？我觉得买方的。希望应该会想要去买中国为主，可是重点就是你买买得起了，对，所以这个新闻我觉得就是大家的预料之中啦。但是我觉得未来哈，这个预收屋的状况会不会持续这样子锐减下去，还是说会不会政府开始发现说这样好像也也不好？因为就像我刚才讲的，本来想买房子的人又不敢买预收屋，但是又买不起中国屋，那这个跟所谓的居住正义實，实际上在讲说大家是要能力可以负担一个自己住的房子，会不会有点小小违背？哦，那如果有的话，或许慢慢的政府会观察一下，然后再开一些先例或是一些切结，像之前这个第二户七层的这个贷款本来是有，后来又加了一条说，呃、哦，如果你是一年内转卖，哎，你切结的话，那你可以贷八成。他就是不希望说今天影响到只是正常换屋买房子的人，所以这个我觉得是可以观察一下的
1: 。说不定之后预售屋的价格会跌啊，因为大家都不买了
0: 。这有可能，可是这个又绑了一个问题，就是建造成本高。哦，呃，土地成本也高，<实>它要跌<对>能跌到哪里去？哦、那如果真的跌到一个点，券商觉得，我、啊、靠，那不要好，不要玩了。嗯嗯、那这样都跟怎么办
1: ？哦、就是谁要来都跟，谁要,<实>谁,要谁要去推这件事情？因为
0: 你推都跟房子难卖，然后又价格上不去，那就变成，所以这个其实全部都是挂钩在一起的。嗯嗯、接下来我们来进一段广告。你有房屋问题却不知道找谁解决吗？不用担心，加入 o p e n h 欧本豪斯的 Line 社群和脸书社团，让 s e a n and Tim 亲自解答你的疑惑，还能免费参与我们办的房地产讲座。现在就点击资讯栏的连结，成为欧本豪斯的社群好友吧
1: 。好，再来是第三个新闻：薪水追不上房价。这县市房价与所得相差 15.6 倍，这是我自己下的标题哦。那是哪一个县市呢？根据591的实价登录统计，全台近五年房价涨幅约40趴，可是每户的所得涨幅只有6趴，相差了 6.7 倍。那全台湾更有半数县市的房价与所得涨幅超过全台的平均。那第一名就是台南市，相差 15.6 倍。然后那个媒体就说，它是全台最想让人躺平的县市。因为你的房价跟你的薪水差太多了，干脆直接躺平。然后第二三名呢是桃园市跟高雄市。台南五年之内的房价涨幅大概是六成，可是所得却只有涨了大概四点三趴，所以就是差了十五点六倍。我看到的分析就是说，因为台南近几年有很多的重大建设，包括台积电的南科，然后还有三井奥莱，然后还有什么大台南会展中心，还有一些科学城呐、啊，所以有很多很多建设之下，房价当然就会率先反应这样子。然后接下来我们就可以讲到所得跟房价。相差十倍以上的桃园市。那桃园的房价成长超过四成，可是所得只有涨四趴，理由可能是因为工业区很多，加上很多台商回流啊，然后去桃园投资，所以它有产业去支撑，加上它还有机场捷运，然后还有一些什么捷运绿线，所以让很多双北的人移居到桃园，那当然房价就会上涨。那再来是第三名的高雄市嘛，它的相差是八点七倍。高雄市呢，因为之前台积电有宣布说会男子设厂，所以有带动高雄的房价，所以它房价涨幅二零。一八年到二零二二年成长超过五成，可是因为台积电还是处于规划的阶段，所以目前产业结构还没有很大的变动。那所得涨幅就只有六趴，所以等于说这五年来呢，就是高雄人买房子好像很遥远，台积电说要来，可是又还没来。然后我薪水没有涨，可是房价已经先涨了这样子。好，再来是台中市房价跟所得呢相差是七点四倍，理由可能是因为台中市台商的大本营，然后还有一些什么国际会展中心啊、台中巨蛋，还有捷运通。公车，所以它的房市也很火热。那接下来我们可以讲到新竹市，新竹市的所得涨幅是两成，然后它的五年之内的房价涨幅是八成，这已经算是小于全台平均值的。所以你等于可以说新竹人的房价跟所得的那个比例，已经是全台湾相差的最接近的了。可能是因为科学园区，然后基本上住在科学园区的那些人薪水应该也都还不错，所以有可能在这两个的之下，相比其他县市来说，他们买。房。房会比较轻松。那最后我们可以讲到双北的房价，双北的房价呢，五年间它的成长大概是两成，那所得方面则是有涨了一成。所以其实听起来好像哎是蛮平均的，可是因为双北的房价本来就很高，所以其实对于住在双北的人来说，就算这两个比例差不多，他们还是没有办法买得起房子。对，以上
0: 听众有没有觉得这个薪水追不上房价这个议题，好像从你有记忆以来就一直？你知道为什么就是什么时候你有看过追
1: 得上，追得上，其实追不上也是合理的。对，房子本来就是一个高单价的产品
0: 。应该是说，我觉得这是台湾的一个现象，因为台湾人真的太爱买房子了。台湾人就变成说，只要你手上有钱，就会很想要去把钱放进房子里面，以至于房价因为需求很高而一直在涨。当然这几年又遇上那个疫情的关系，哦，让这件事情变得更加速。而且我觉得这是一个恶性循环，就是。有赚到钱的人，可能他不一定是受薪阶级，或者他是比比较少数的那个高受薪的阶级。他有赚到钱，然后他发现说：“哦，我现在有钱，我要怎么样买房子？”你看他讲的这个台南这个躺平，我觉得他这个躺平逻辑有两个：第一个是反正也追不上，就躺平；第二个是与其上班，不如买房子好了。对对啊，你赚了一整年的的薪资，不如你把钱就直接放去房子里面，你什么都没做。它涨幅就比你,你辛苦了一整年的工作来的多，而且多很多嘞、欸。嗯，那我干嘛认真工作？所以这件事情就会是个恶性循环。有一点钱买房子的人，就会一直想要把钱放进房子里面，让房价开始涨。然后没有钱买房子的人，你就永远上不了那个车。你就像一个在月台上一直要没办法跳上去，然后看着火车越走越远、越走越远的感觉。所以我觉得，无论是看你每一个现实它是什么样子数据展现，那当然像新竹，我觉得是可预期的嘛，因为新竹的收入本来就高，很多高科技产业都在那边。但其他地方，无论这个涨幅多少，它一定都是。薪水跟不上，的，而且你刚才讲那个双北市的时候，我也有个很大的感受，就这些数字都没有很客观
1: 。哦？怎么说？因为
0: 就像刚才前面,前面讲了，你如果光从数据来看，你会说，嗯，双北市反而是薪水最跟得上涨价的地方。哦，对。但根本没有，因为它就已经贵到薪水就是买不起的。<对>就算是薪水涨一层，房价涨两层，你还是追不上。嗯。所以无论你怎么看这个数字，都是一个追不上的状态。那。到底这个事情要怎么改变？我我真的觉得，只有在台湾人的思维开始改变成，无论是因为少子化的关系，或是怎么样的关系，可以开始改变为，就是我不一定要买房子，像日本那样子，我为什么要买房子？其实你掐指一算，你租房子一一辈子，好像都比你买房子来的赚。可是，在台湾一个奇怪状态，为什么大家不会这样？因为我付出的钱。租租房子比较少，可是我就没有跳上那班车了，那种感觉。所以大家还是一直想要跟着上车，但一旦没有那台车了，你懂为什么？那台火车就是房价在推涨的车。一旦这台车没有了，那没有跳不跳上车的问题。那回到完全理性面来看，你租房子永远都比你买房子来的划算。前几集我们有讲到台湾的这个租金投报率很低？对，你知道这代表什么吗？
1: 代表当房东不划算，
0: 对啊，代表其实租金是便宜的，嗯、感觉上租金相对于房价，租金其实是便宜的，嗯，那就更代表说你租房子租一辈子会比你买来的划算，照理来说。对，可是大家还是一直在卖。
1: 我觉得会不会有一个点，是因为台湾的老人很难租到房子？当然，我觉得这件事情在过呃，可能到我三四十岁的时候，说不定会改善
0: 。我觉得如果市场上充斥了非常非常多的老人房客，那房东就必须要租给他。就像小曼你有分享，你身边的朋友其实好像没有像我们我们这个年代身边的朋友的人那么想买房子，就,对对对就是
1: 不会觉得说一定要有房子。当
0: 然，你说收入有差没有错，可是最大的关键是你们。好像连手上就算是有钱，也不一定觉得想做这件事
1: 。对，就是我觉得没有被灌输那种概念，甚至其实我身边的人稍微年纪大一点的，反而是先买车。我反而觉得车比房还要来的重要。你看
0: ，可是如果你去问你爸爸妈妈，他绝对不会这样说。对啊，对啊，车子比较重要，一定因为房子保值，车子是我也会这样觉得，车子是负资产。对，<值>什么什么什么，车
1: 子一开上路就先叠价。对对对，對落地
0: 打七折，<對><對>大家我们的观点说，看当然是买这种保值产品。可是，就像我之前分享过，东南亚有一些国家，他们的人也是，他们宁愿有钱先买车，不会想买房。这样子国家的地方的涨幅也真的不会像台湾这样，因为它的刚性需求呢就不是那么强烈，所以当有一天这件事情开始用时间推演开始发生的时候，我觉得台湾的房价真的会开始出现影响
1: 。好，接下来是第四个新闻，全台哪区最抗跌？这区季涨幅十一趴，那这区是哪一区呢？根据有一个网站叫做吉家网，它统计的这个房价季涨幅前十名的行政区，台北市呢占了三名，是占最多的。那新北也有两个区上榜，所以合计双北就占了一半。那我们来讲一下前十名，第一名分别是高雄的古山区，第二是台南新化，第三名是新北深坑，第四是高雄小港，第五是台中的中区，第六是台南南区，第七是台北的万华，第八松山，第九南港，第十是新北的。三峡，那我想说，因为我们的听众可能全台湾都有嘛，所以我就把每个区都讲出来，然后会简单讲一下这些区那些专家认为为什么会抗跌的理由。这样子，第一名的古山区呢，它的均价从第一季一坪是二十八点一万，然后第二季就涨到三十一点四万，所以它的季涨幅是十一趴。那台南的新化也涨了十趴，其他三到十名则是大概涨了六趴以上。那古山区呢，他说是高雄的蛋黄之地。所以，成屋的均价呢，一直都在三字头。那高级住宅区还有表现的空间，尤其是高雄的高铁通车之后，鼓山跟台北也可以是一个一日生活圈，你可以搭高铁。所以，豪宅的价格在五到六字头，还是有上涨的空间。接下来，我们可以来讲一下这个台北的万华。万华呢，它的均价一平不到六十万，跟它邻近的中正区呢落差二十五趴。那它在市中心的积奇相对来说是比较低的，所以它也会吸引一些小资族啊，或者说想要找低总价房子的人这样子。那我们接下来可以讲到台北的松山区，松山区是台北市的中心点，那它近期推出的建案都是以小平数还有低总价为诉求，预售的销售期间呢也很顺畅，所以这也会影响到说它很抗跌，然后让它的成屋价格。上涨。那再來我们讲到南港，南港呢，因为展览馆周边的中国信托的商办，加上台寿拉拉 l p o r t 明年要完工，还有再加上南港车站呢，四铁共构，它的商圈逐渐成熟，即将成为台北新东区门户，所以长期来说是看好这个地方的。那再來可以讲到新北的深坑，因为深坑轻轨呢快要上路了，大概二零二三年会完工，距离台北新一计划区只要十分钟，所以它的成屋房价呢从两字头越。跃升到三字头，极其低，再加上长线的交通设施力多，所以这一季的涨幅也也来到全台湾第三名
0: 。深坑真的吗？好，深坑听起来好远哦，深坑真的蛮远的。大家请打破一下，想到深坑只想要臭豆腐这件事情，但是就是<笑>对啊，深坑我好了，我我们做点功课，我我有点我还蛮难想象深坑竟然是一个被列为抗跌的地方，但确实深坑。说真的離，它离新庄新庄区真的不远
1: ，真的假的啊？听起来很远呢、欸。地理
0: 上来讲，它是你有听过南深路吗？南港通道是没有，它是一条路，真的可以直通，但要开一段路。它地理上是有点近的。可是我突然想到，这样讲怪怪的，因为其实木栅离新庄区很近，知道吗？
1: 哪有？有啦
0: ，真的啦，它地地址地理上也很近了，过一个山就到了、啊啊。好啦，这个如果数据真的能跟显示是有抗跌，那我当然我们相信数字。只是我们自己体感会想说，哇，真的吗？可以可能再观察一下看看
1: 。我觉得不能够只是单纯以直线距离，因为可能你要想到一些通勤的方式
0: 。对啊，可是你看，如果它真的可以打通一个轻轨，就是直接从从深坑直接打通到新义交去，那就是直线距离啦、啊。概概念上啊
1: ，对啊，那是蛮酷。但是我觉得这也会牵扯到问题，就是说，那又不是所有人住在深坑都离轻轨很近
0: 。对啊，这也是一个问题。对啊，对对对，所以或许这个还是要观察看看，是不是真的只是跟这个有关了
1: 。好，那最后一个我们要讲的是新北的三峡。新北的三峡呢，因为受惠于三英捷运线，所以它不但短线的涨势非常强劲，近五年来的房价也都是六都涨幅的前五名
0: 。我自己的感受，因为我自己就是北大人嘛，就三峡、啊、北大那边，当然其实,實。上三峡北大有一部分是三峡门派，有一份树林门派，所以不太确定为什么树林没有跟着上来。但其实三峡那边真的算是一个，我几乎觉得可以是从化区的标杆
1: 。但其实也只有北大特区那边吧？
0: 对、啊，就从化区，所以就是从化区的标杆。三峡北北大特区以外的地方就比较还好，比较还好一点。嗯、对，可是三峡北大特区真的是我觉得从化区的标杆。你从因为我从他还是我们以前北大人都叫那边北大荒啊，就从北大荒。的时期走到现在，那个完全非常成熟，而且人口一直很爆炸，然后那边房价房子真的很好卖，我有朋友在那边做房仲嘛，真的超好卖，而且房价一直上来。我觉得它是一个很成功，把从化区变成一个主要生活商圈的一个很很漂亮的转型。所以我觉得大家在挑选从化区的时候，真的可以去以北大或是三重那个从化从化区，我觉得还可以。大概这两个区域就可以去观察看看说，说哎，有哪个从化区你觉得有机会变成这样？那如果有的话，那它这个地方应该就会所谓的杀减了，抗跌。
1: 好，最后是第五个新闻，有关于大直民宅倒塌的事件。那我会持续的观察每个礼拜这个大直民宅有没有什么新的新闻，然后再跟大家更新这样子。就是我们不要把这个事情淡掉了，因为我觉得这件事情真的蛮大的这样子。好，那首先第一个我们可以讲到的是赔偿款。那台北市的副市长李世川就表示说呢，他会从基泰的这个一亿元的信托账户里面拨给重灾户至少五十万元的动产赔偿。那假设有住户的损失比较多。多的话会以个案来演绎。那我特别抓这个是我们上次才要讲到说，这个还好基泰的走的那个预售屋旅宝是信托专户，所以现在这个专户里面的钱也是有被挪用来赔偿给受灾户的这样子。那再来我们可以讲到的是零损认定，因为台北是现行的这个零损认定呢是由建商来认定。那有人就觉得说啊会不会有球员兼裁判的疑虑呢？那蒋万安就表示说台北市政府已经有开会决议要修正这个建筑施工零损事件争议处理。规则包括呢，他会增加由台北市政府督发局以及第三方专业技师共同的去勘查，那判定的时间也会从十四天缩短到三天，以及这个临房损坏认定会新增第三方的专业工会。那他已经向那个市府同仁才是新的这个做法会即刻实施，这也是全国第一个纳入立法的例子。<哇>那第三个我们可以讲的是，有议员就表示说，当初有一些被预防性撤离的这些社区居民，他们也是受灾户，因为他们的房。房子同样因为基泰动工之后出现多处严重的龟裂，还有渗水的情况，然后连房屋的开合都很困难。更严重的是，墙壁水泥还脱落，然后露出钢筋。可是基泰却对他们不闻不问。那也有临近基泰工地的社区，很多的房子地下室开始渗水，本来好好的墙面，然后自从基泰动工之后就开始剥落，然后钢筋也都外露，然后天花板、墙壁、梁柱也都有裂缝。那这些居民也很担心啊，然后每天也都哦很难睡着。可是基泰不管。啊，他们的房子也不是说真的是超级严重的受灾户，所以其实这些人我觉得处境跟租客有一点像，就是有一点他们也受到很严重的影响，可是却没有被好好照顾的感觉
0: 。我觉得这个是一个认定问题，然后政府真的必须要做点什么，因为我我我相信基泰可能会。提出觉得说这个是不是真的跟他有直接关系？要去举证， oh. 因为他这个零损他会有个范围嘛。嗯，那会不会我们现在讲这个议员表示这个预防性撤离的区域的地方，其实在当初零损勘察的时候并没有勘察。所以你很难举证，是，你懂什吗？就是本来没事变有事，对，只要你没办法举证，它是本来没事变有事，接下来当然可以咬住说啊，没有，你那个本来就这样啊。哦，那这个时候你要怎么认定赔偿？而政府我觉得也应该遇到这样子的困扰。就算是大家都知道，对了，应该就是你造成，的。可是你没办法举证，那他要怎么去求偿？以及还有不能举证，他另外问你好，就算是。他可以认定是你造成的，可是那你造成的有多严重？嗯啊、呃，本来如果小漏变大漏 ，OK， 可是你没有办法去看书那个呃损害的幅度的时候，嗯、你也很很难判定要赔偿多少钱，或是要帮你恢复成什么样子的原状
1: 。好，接下来就到了我们每个礼拜的“哎呦我的房”。那我先说这个“哎呦我的房间”。今天这礼拜的主题呢，是我看到一个中国的新闻，才有了一个启发。就是在中国呢，发生一个事情，就是有一个女子，她就跟她的房东。说他想要以肉偿的方式来抵他的房租，然后他还一直对这个房东发他的裸照。可是这个房东就是觉得说哈什么东西啊，他就拒绝了这个女生，一直一直拒绝。可是这个女人呢，不但没有打退堂鼓，她甚至还拿刀子去威胁房东，然后还破坏这个房东的房子。那他是怎么破坏这个房东的房子呢？他拿刀子在房东的墙上刻了一个“沙子，超级她还是很中二。对，我要把这个照片抛在那个欧本豪斯那个烂社群好，好、嗯，我觉得真是太荒谬，超
0: 中二的。
1: 对啊，然后他还就是把那个房子就是刮的乱七八糟，就对了。然后我就看到这事情，我就问上说。啊！你也带看过那么多房子，你有没有遇过这种很奇怪的房客？然后他就说：“哎、欸，有。”所以这是我们今天的“哎呦我的房”的话题就是这样来的。
0: 以前我自己也会还是会带看的时候，我有一次在带看一个房子是，是两呃，他反正那边有雅房就对了。然后雅房就是要共用厕所嘛。然后有个女生蛮年轻的，就是一个人来看，然后看完也大家也聊得愉快这样子。然后后来因为雅房就厕所在外面嘛，<對>所以后来他走了以后他就发讯息问我说：“我问你哦、喔。”你觉得如果做爱完要就是出房间去厕所洗澡会很麻烦吗？那我心裡想说，呃，我要怎么回答这个问题
1: ？对啊，就是呃，会不会？这个我要怎么、欸？其实我现在想想，你不觉得他问的蛮实在的吗？这确实会是一个问题、啊。他是有
0: 点实在没有错，可是不要问我吧，而且就很怪啊，<笑>对对、呃？呃，我记得我有回答他，我好像说什么，嗯、呃，还好吧。
1: 哦，你要又回他哎、欸，我
0: 因为我不知道想什么嘛，我说呃，可能还好吧，这样，他就说什么啊，因为你要租房子给我，你当然这样说啊什么的，然后就说<笑>、啊、
1: 好，就、呃
0: 、好了，我不知道听众可以自己判断，觉得这样奇不奇怪？啊、我我
1: 他也看过房子了
0: ，有他就是跟我来看，然后看完之后，因为那个房子离简简单走了一段剧，他说他要去做，简可不可以载他一场？我说好啊，反正就就载他去這樣子，嗯,嗯嗯嗯，对，然后他就后来就发这个讯息給我，我觉得我我我不是说他对我要干嘛怎么样，我只是觉得。
1: 他问这件事情有很多方式，但是他问了，他用这个做爱去问，就蛮奇怪。对，你可以用别
0: 的方式问，对，比如说我在房间内这个运动，呃，这个做瑜伽玩，然后想要出去，想要出去洗澡，会不会有点麻烦？你可以这样讲啊，你对啊，我想起来了，他的原文好像说什么？你觉得如果在房间内做爱，做爱玩，然后没有穿衣服，还要穿衣服去洗澡，很奇怪吗？因为就是类似有讲到，就讲有点小露骨，对，我就觉得嗯。
1: 我是觉得问这个问题我可以理解，但他应该要用，他可以用其他方式啊，他可以用，比如说这个房子，呃，这个厕所会跟几个人共用，那距离会很远吗？可是他现
0: 场都看过啦、啊，就是两个人共用啊，然后距离很近啊，就这样，就不用问了
1: 、啊。他是不是我不太确定他到底想表达什么？蛮年轻，然后想到什么就说什么的人呢、啊
0: ？呃，他是蛮年轻没错，可是我觉得他没有给我感觉是那种很傻的女生
1: 哦， oh, 那是蛮奇怪的。对
0: ，就是，而且他问的蛮路过。的，懂我意思吗？怎么还要什么一丝不挂穿衣服，什么就嗯嗯嗯，呃，有点小奇怪。后来你有租给他没有，他后来没租
1: 。为什么？他自己不要的。他好像自
0: 己不要的。哦，对对对对。可是我我当下也已经觉得这个有点小他有点小奇怪。他这
1: 样会被列在这个问题雷达里哦
0: ？应该是说。我觉得，如果你都问很正常的问题，我觉得还好。因为今天虽然大家都说男生也会被性骚扰，这个也是的。可是我第一个我没有真的觉得我被性骚扰，我只是觉得这问这样有点奇怪。但我们如果换个场景，假设是个女，因为我们也有女业务嘛，假设个女业务男生这样问女生，你不会觉得这房客超怪吗？直接
1: 上直男行为研究所，你会觉得这個房客超怪，很奇怪，对，你就不
0: 会想租给他了。哦，所以所以我觉得一旦这个角色转变，你就會觉得，看这个人有问题。嗯嗯嗯，对，其实我们也我们女业务有时候也会被骚扰。
1: 啊，是哦，这是常
0: 态了。坦白讲。
1: 好不爽哦，很不爽哦、啊，可是、啊、可是，
0: 从我以前在做房中的年代一路到现在，好的状况可能只是一直影射约吃饭。嗯，那比较严重一点，可能就是影射一些其他事情。我也遇过，就是那个以前学妹，以前在新亿房的时候，有学妹去开发房子，然后遇到那个男屋主出来，就是然后只穿一条内裤什么的、嗯，而且感觉刻意的、哦，感觉应该是可以的约到家里什么的，哦嗯、女生吓到离职
1: 。好，那最后呢，还是提醒大家，哎、欸，也不能说提醒啦。最后呢，就是跟大家宣传，就是我们开了新的 LINE 社群，还有脸书。社团，然后这个礼拜两个大概分别有三十几个网友加进来，然后我们每天都会在社群上面发新闻的讨论，也会在社团上面发文，然后也要提醒大家，就是大家加进来一定要填问题，那个问题很简单，就是问大家想听我们聊什么，你写房地产，你写租房、房东什么都可以。那这个问题的设定是为了要防止广告讯息进来，所以如果大家没有填的话，我就不会核准你的进来，所以大家一定要记得填。然后大家也可以多多按赞，就是你可能不一定。要回应，但是你可以帮我们按个赞，这样我们会很开心。我们之后预计会在十月中办的房地产讲座的资讯也都会抛在 Line 社群跟脸脸书社团，所以希望大家可以很积极的加进来，耶、yeah! ！那以上就是今天的房产周报，谢谢大家的收听。每周一都会更新房产新闻，让大家掌握一周的房产大小事。每个礼拜四会更新网上的热门议题讨论，或是找房产相关的人员做访谈。大家可以追踪我们的脸书、IG、YouTube 看社群贴文还有影片，也可以到 Apple Podcast 或 Spotify 按下最。节目并给五星好评哦！好，我
0: 们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜